0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld. Du und ich. Wir, das sind Dr. Alexander Matijewitsch und Sebastian Mann. Wir wünschen dir
1: in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse. Moin und Shalom. Ich bin Alex von Bibelfinanz und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu unserer neuen Folge von O oh, du heiliges Geld, unserem Podcast. Und auch heute wieder an meiner Seite der Basti.
0: Ein herzliches Hallo auch meinerseits. Alex, schön, dich wieder zu hören. Ich liebe diesen Tag, wenn wir Podcast aufnehmen dürfen. Und
1: ähm, ja, hi. Sehr schön. Basti, in den letzten beiden Folgen, da habe ich dir ja einige Löcher in den Bauch fragen dürfen, beziehungsweise eigentlich nicht ich, sondern unsere Zuhörer. Äh, wie ging es dir damit, so im Nachhinein?
0: Also, mir macht das immer total Spaß, einfach auf wirklich konkrete Fragen äh, irgendwie Antworten geben zu dürfen und. Ähm ja, mir macht das natürlich auch unglaublich viel Freude, einfach mit dir über die Welt, die Finanzen und vieles andere irgendwie zu philosophieren und uns zu fragen, was die Bibel dazu sagt. Ähm, von daher, mir macht das unglaublich viel Spaß ähm, und da mir das ja so viel Spaß gemacht hat, lieber Alex, würde ich vorschlagen, drehen wir heute den Spieß ein bisschen um zur Feier des Tages und ähm, somit wirst du heute deutlich mehr zu Wort kommen, lieber Alex, als ich was
1: aber auch gut tut. Na mal schauen, ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir das hinkriegen, was die, aber wir versuchen es. Ähm, worüber wollen wir denn reden heute?
0: Also wir haben ja ähm, uns ein paar Gedanken gemacht und ähm, was uns beiden und vor allem dir ja groß auf dem Herzen lag, war einfach mal über die Gleichnisse zu sprechen, die Jesus ja uns mitgegeben hat. Also die Geschichten, die Jesus damals vor über 2000 Jahren seinen Zuhörern mitgegeben und erzählt hat. Und Jesus hat ja oft in Bildern und Szenen aus dem Alltag versucht einfach den Menschen Gottes Prinzipien näher zu bringen und seine Anliegen zu verdeutlichen. Und äh, heute nennen wir das Gleichnisse und äh, lass uns da mal heute konkret okay. mit einsteigen.
1: Und Basti, wir haben im Vorgespräch ja auch schon ein Gleichnis uns rausgesucht. Welches wollen wir heute nehmen?
0: Genau, wir haben äh, uns ein Gleichnis rausgesucht, nämlich das Gleichnis vom Sämann. Also mit den vier verschiedenen Böden, ähm, auf die der
1: Samen fällt. Und... Ähm, da wollen wir heute mal ein bisschen genauer hinschauen. Genau, denn dieses Gleichnis, ähm, wer bei mir schon mal im Vortrag war, der weiß es, das nutze ich sehr, sehr gerne in Vorträgen. Einfach um zu verdeutlichen, wie Mammon im Verborgenen arbeitet, welche Tricks er nutzt, um uns zu manipulieren und uns letztendlich von Gott und seiner Liebe wegzuziehen. Ähm, und weißt du, Basti, was noch so ein Grund war, warum ich... Äh, das Gleichnis total super fand, dass wir heute darüber sprechen. Äh, noch nicht, aber ich gehe schwer davon aus, du willst es mir jetzt sagen. Ja, richtig, <lacht> denn wir haben gerade einen Praktikanten bei uns in der Gemeinde, den Lukas. Lukas, wenn du uns zuhörst, herzliche Grüße an dich. Der Lukas, der studiert gerade Theologie an der Theologischen Hochschule in Tabor. Und auch da natürlich viele Grüße äh, gehen raus nach Marburg auf den Heiligen Berg Tabor. Auf jeden Fall hat Lukas am vorletzten Sonntag über genau dieses Gleichnis gepredigt. Von daher... Passt wunderbar, wenn wir heute auch darüber
0: sprechen. Alex, das ist ja super gut. Ähm, ich würde sagen, dann legen wir okay. los. Okay,
1: und vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du jetzt zuhörst und womöglich denkst, ach nee, nicht schon wieder das olle gleichnis das habe ich schon tausendmal selbst gelesen und über hundert Predigten dazu dazugehört, ähm, okay, dann kannst du natürlich abschalten oder äh, zu einer anderen Folge von unserem Podcast Zappen, ähm, genau. Vielleicht gibst du aber uns und vor allem auch Gott die Chance, dir in den nächsten Minuten ein paar Aspekte dieses Gleichnisses zu zeigen, die du vorher vielleicht noch nie gehört oder gesehen hast.
0: Amen dazu. Also vor allem zu dem letzten Teil. Ähm, Alex, ich finde das richtig gut. Lass uns wirklich, also ich bin jetzt richtig, äh, heiß drauf quasi. Äh, lass uns starten, ähm. Zur Vorgehensweise, kurze organisatorische Frage. Also sollen wir es einfach machen wie sonst auch? Ich lese ein paar Verse vor und du
1: gibst deinen Senf dazu ab. Das können wir gerne so machen, Basti. Das Gleichnis ist eines der wenigen, das in drei Evangelien auftaucht. Also bei Matthäus, Markus und Lukas. Und ich würde vorschlagen, dass du einfach die Version von Markus vorliest. Da erzählt Jesus das Gleichnis und erklärt es dann gleich darauf seinen Jüngern. Und los geht's in Markus 4, Abvers 3. Einverstanden.
0: Also... Dann fangen wir mal an. Also, in der Hoffnung für alle steht, hört mir zu, ein Bauer ging aufs Feld, um Getreide zu säen. Und ab Vers 13 kommt dann die Stelle, die du meinst, Alex, wo Jesus anfängt, das Gleichnis zu erklären. Nämlich da steht, dann sagt er zu seinen Jüngern, ihr versteht schon dieses Gleichnis nicht. Wie wollt ihr dann all die anderen begreifen? Was der Bauer im Gleichnis aussät, ist die Botschaft Gottes.
1: Danke, Basti. Der Seemann sieht also die Botschaft Gottes aus. Und weißt du, zuerst habe ich mich gefragt, wer ist eigentlich der Seemann? Also er, Jesus sagt, ähm, was der Seemann aussieht, aussät, aber wer ist der Seemann? Ist das Jesus? Sind das Priester, Pastoren? Äh, was denkst du?
0: Gute Frage, ehrlich gesagt. Ähm, ich dachte, du bist gerade noch ein Bauer, ehrlich gesagt. Ne? Na
1: gut, ich wollte heute ja auch ein bisschen... Genau. <lacht> Bisher, oder ich soll ja heute auch ein bisschen mehr erzählen, von daher ähm, erzähle ich dir mal, was, was ich mir dazu dachte. Ja. Äh, und zwar in 1. Petrus 2, Vers 9, da heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Also nach diesem Vers können wir sagen, jeder Christ ist ein königlicher Priester aus Gottes heiligen Volk und zwar dazu berufen, Gottes große Taten zu verkünden. So lesen wir es in diesem Vers aus 1. Petrus 2, Vers 9. Und damit würde ich sagen, sind wir alle zu Seemännern und äh, Seefrauen berufen, einfach die Botschaft von Gott, sein Wort auszusehen. Und was ich in der Predigt von Lukas für mich so als ersten Aha-Effekt ähm, festgehalten habe, der Seemann ist unglaublich verschwenderisch. Ich stelle mir das so richtig bildhaft vor, wie er so ein Stoffbeutel oder vielleicht einfach nur ein Tuch voller Samen umhat und mit seiner Hand einfach in vollen Zügen den Samen rausschmeißt und aussieht. Und eben nicht nur auf den gut vorbereiteten Ackerboden, sondern, wie wir gleich auch noch sehen werden, er seht großzügig und verschwenderisch, dass viel Samen eben auch auf einen Weg, auf Felsen und unter Dornen fällt.
0: Also jetzt verstehe ich auch die Frage, die du mich gefragt hast. Ehrlich gesagt, da bin ich natürlich ganz bei dir. Finde ich gut. Also ich glaube auch, wir sind alle berufene Säemänner und Säfrauen quasi. Äh, so ähm, Und diese Großzügigkeit, das finde ich richtig schön, Alex. Ähm,
1: aber wie, also was bedeutet das für uns konkret? Was denkst du ja? Also nehmen wir mal uns vom Bibelfinanz ja wir beide zum Beispiel ich würde sagen wir sind halt auch Hilfsarbeiter des, des größten Seemanns aller Zeiten. Wir sind Hilfsarbeiter von Jesus Christus und unsere Berufung ist es die gute Botschaft über Finanzen auszusehen, über diesen Podcast, über andere Dinge. und dieses Gleichnis macht mir nochmal deutlich, dass wir damit eben auch nicht sparsam, oder gar geizig sein sollen, weil das einfach nicht dem Wesen Gottes entspricht. Ja, Egal, ob an Nichtchristen oder an Christen, wir und ihr als unsere Zuhörer natürlich auch, wir dürfen das weitergeben, was Gottes Wort an guten Botschaften für die Menschen hat und eben auch über Finanzen. Und in 2. Timotheus 3, da heißt es in Vers 6 und 7, die ganze Heilige Schrift, also die ganze Bibel, ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt so werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Das fand ich hm. wahnsinnig spannend, hm. ähm, dass wir, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, äh, dass wir dann als Diener Gottes fähig werden, in jeder Beziehung, also in jeder Lebenslage, Gutes zu tun. Das ist doch einfach genial, oder? Äh, und wir dürfen diesen Samen aussehen. Äh, was für ein Privileg, würde ich sagen.
0: Hm. Also, finde ich richtig schön und, und, und richtig gut. Alex, danke dafür schon. Also, das hat sich jetzt schon gelohnt. Ähm, aber Alex, damit ist unsere Aufgabe jetzt quasi schon erledigt, oder? Und kümmert sich um das Wachsen und Gedeihen, nicht jemand anderes?
1: Also was? wie, wie siehst du das denn? Ähm, ja und nein. Also ich würde sagen, ja, unsere primäre Aufgabe ist das Säen, definitiv. Aber du weißt, ich habe in eine Landwirtschaftsfamilie eingeheiratet und ich habe seitdem unheimlich viel gelernt, ja aus der Landwirtschaft, wie ein Landwirt zum Beispiel auch nach dem Drillen des Samens den Ackerboden pflegt, mit Nährstoffen versorgt, Unkraut entfernt, damit die Pflanze einfach optimale Wachstumsbedingungen hat, um Frucht zu bringen. Aber ich, ich würde deine Frage noch mal ein bisschen zurückstellen. Ich glaube, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Lass uns erstmal weiterlesen. Einverstanden.
0: Also, ab Vers 4 steht, als sie die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Und die Erklärung in Vers 15 dazu ist, die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Satan und nimmt alles wieder weg, was in ihr Herz gesät war.
1: Ja, Basti, du hattest mir neulich so einen kleinen Videoclip von diesem Gleichnis geschickt, ähm, wie die Samenkörner auf so einen staubigen, hart hartgetretenen Weg fallen und zwischen die Füße der Menschen, die da geschäftig auf- und ablaufen, und da ist einfach kein Raum für Wachstum oder ja nicht mal Raum für Leben überhaupt. Und wenn du uns jetzt zuhörst, vielleicht bist du selbst auch in so einer Situation. Ja? Du hörst, was Basti und ich hier über Finanzen aus biblischer Sicht erzählen, aber es hört sich für dich einfach weit, weit weg an. Diese befreiende Botschaft Gottes, dass er unser Versorger sein möchte, dass wir uns keine finanziellen Sorgen machen brauchen. Die Botschaft kommt irgendwie nicht in dein Herz, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht bist du aber auch so beschäftigt wie die Menschen auf diesem Weg. Du hörst Gottes Botschaft, sein Angebot, findest das eigentlich auch ganz spannend und interessant, aber du bist so beschäftigt, dass du einfach keine Zeit findest, dich damit zu beschäftigen. Und so läufst du weiter auf diesem bisherigen Weg, aber der Samen findet einfach keinen Raum, um aufzugehen oder gar zu wachsen. Vielleicht bist du sogar so beschäftigt, dass du einfach nur noch getrieben bist oder dich getrieben fühlst von deiner Arbeit, vielleicht sogar von deinen Ämtern in der Gemeinde, von den Erwartungen deiner Familie oder von anderen Aufgaben. Und dein Leben fühlt sich vielleicht gar nicht mehr an nach Leben, sondern einfach nur noch nach Funktionieren und eher nach Überlebenskampf. Und solche hm. Phasen kenne ich auch aus meinem Leben. Und ich kann im Nachhinein nur sagen, ohne ein Innehalten und wirklich ein Perspektiv beziehungsweise auch ein Standortwechsel für mich als Pflänzchen, wäre ich damals vermutlich zugrunde gegangen. Hm.
0: Alex, finde ich unglaublich großartig. Also den Gedanken und auch, also unglaublich schöne Interpretation einfach auch, finde ich, die... Und das, das ist ja das verrückte eigentlich. Wir sind ja im Lockdown irgendwie, Corona-Seits nach wie vor, also zumindest zu teilen oder irgendwie. Und irgendwie gefühlt ist jetzt nicht unbedingt bei allen Ruhe eingekehrt. Also eher im Gegenteil. Ich habe eher so das Gefühl, bei manchen ist es noch viel schlimmer und ruhiger geworden. Und ich finde das unglaublich weise, was du gerade sagst. Aber
1: Alex, wie meinst du das konkret gerade? Ja. und hier war für mich der zweite Aha-Effekt in der Predigt von Lukas. Denn bisher hatte ich dieses Gleichnis immer so verstanden, dass es manche Menschen gibt, deren Herz ist halt hart wie dieser Weg und da kann Gottes Wort nicht wurzeln und nicht wachsen. Und so entsprechen diese verschiedenen Böden einfach verschiedenen Menschen, ja, die verschieden auf Gottes Wort reagieren. Und So beschreibt es Jesus ja auch in seiner Erklärung. Aber kann es vielleicht nicht auch sein, dass in mir selbst, in meinem Herzen, manchmal in verschiedenen Lebensbereichen verschiedene Böden sind? Ja, du bist vielleicht in der Gemeinde ein glühender Anbeter, aber in der Familie bekommst du es einfach nicht so richtig hin, als gutes Vorbild für deine Kinder, den Glauben ansteckend vorzuleben. Ja, Oder umgekehrt, du bist ein toller Vater, ein echtes geistliches Familienoberhaupt, aber bei dir auf der Arbeit handelst du doch eher nach weltlichen Maßstäben. Ja, oder beim Umgang mit Finanzen möchtest du den Hut vielleicht doch lieber selbst aufhaben und dich und deine Versorgung nicht kompromisslos Jesus ausliefern. Also von daher glaube ich, wenn wir uns verschiedene Lebensbereiche uns in unserem Leben anschauen, können der einen und derselben Person durchaus verschiedene Böden vorhanden sein. Starker Gedanke, Alex. Also den äh, da grübel ich mal ein bisschen drüber. Sehr gut, sehr gut. Und von da, Basti, möchte ich dich, aber natürlich auch alle anderen, die uns zuhören heute, ermutigen und dich fragen, in welchen Bereichen deines Lebens kommt Gottes Same und Gottes Wort bisher vielleicht noch nicht so richtig an? Wo ist dein Herz vielleicht zu hart oder auch zu beschäftigt, um den Samen aufgehen und wachsen zu lassen? Und egal welcher Bereich es ist, ähm, lass einfach nicht zu, dass Satan kommt und all das Kostbare stiehlt, was Gott schon in dein Herz hineingesät hat, so wie Jesus es schreibt, sondern, hey, guck, ähm, was sind das für Bereiche und geh her und öffne sie vielleicht für Jesus. Hm. Alex, also richtig gut.
0: Ähm, mir fällt gerade ein, also wenn das vielleicht auch bei dem oder derjenigen, die uns gerade zuhören, einfach der Bereich der Finanzen ist, ähm, wo du einfach merkst, dass du Gott noch nicht vollständig unterstellt, hast, also diesen gesamten Finanzbereich, ähm, dann mag ich dich wirklich ermutigen und einladen, einfach unseren Online-Kurs auszuprobieren, zu machen, um Gottes Finanzprinzipien für dein Leben einfach kennenzulernen, weil ich glaube, dass wir ähm, viel Kraft, viel Zeit, viel Energie da reingesteckt haben, vor allem Alex viel Zeit reingesteckt hat ähm, und ich glaube, dass da viel Gutes entstanden ist, um an diesem einen Punkt in deinem Leben vielleicht wirklich, ja, einfach das, was Gott in dich hineingesät hat, einfach nochmal aufgehen zu lassen. Ähm, aber ähm, Alex, lass uns mal weitermachen, quasi, weil das führt ja auch alles so ein bisschen zu diesem zweiten Boden, einfach, den in Markus 4 ab Vers 5 beschrieben ist. Da steht nämlich, andere Körner fielen auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. In der dünnen Erdschicht ging die Saat zwar schnell auf, als dann aber die Sonne am Himmel hochstieg, vertrockneten die Pflänzchen. Sie hatten keine starken Wurzeln und verdorrten deshalb in der Hitze. Und Jesus erklärt ab Vers 16, andere Menschen wiederum sind wie der felsige Boden, auf den die Körner fallen. Sie hören die Botschaft und nehmen sie sofort mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Wenn solche Menschen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder davon ab. Genau.
1: Bei diesem Untergrund sind wir eigentlich schon ein Stückchen weiter. Also der Same findet jetzt Boden, wo er aufgehen kann und nicht sofort zertrampelt wird. Aber es ist einfach nur eine dünne Erdschicht da und diese kleinen Wurzeln finden kaum Nährstoffe und vor allem keinen Halt. Und so verdorrt diese Babypflanze sofort in der Hitze.
0: Alex, was ist für dich diese Hitze, Alex? Also wie, wie würdest du die interpretieren? Also was ist ja, das?
1: Also Jesus sagt ja, die Hitze steht für, für Schwierigkeiten im Glauben, für Anfechtung, vielleicht sogar für Verfolgung. Und Verfolgung, das ist für uns als Christen hier in Deutschland ja bisher eigentlich kaum real. Also Na klar, wenn ich an uns denke, ähm, bei unseren Angeboten von Bibelfinanz, werden wir auch immer wieder in Kommentaren belächelt, beschimpft oder einfach verurteilt oder anders angegangen. Aber das ist bei Weitem keine Verfolgung, würde ich sagen. Ne? Ähm, aber trotzdem kenne ich es auch aus meinem Leben, dass nicht immer alles rund läuft. Nicht nach mhm. Plan, den ich mir ausgedacht hatte oder selbst wenn ich dachte, hey, den habe ich doch eigentlich mit Gott ausgemacht. Ähm, warum ist das Ergebnis dann trotzdem nicht so, wie, wie ich mir das wünsche? Ja, ich denke zum Beispiel äh, an ein Investment im letzten Jahr in ein start projekt von dem ich total begeistert war es noch immer bin, aber nach dem Start des Produkts ähm, kaum nennenswerte Umsätze, ja schon gar nicht gemessen in der Höhe des Investments. Ähm, aber natürlich auch persönliche Krisen jenseits des Finanziellen, auch die kenne ich, die hm. mich wie so eine junge Pflanze in Hitze, aber auch in Sturm und Fluten einfach durchgeschüttelt haben. Und ich glaube, dann ist es wichtig, so impliziert ist dieses Gleichnis ein Stück weit, dass wir dann eben feste, starke Wurzeln haben, die uns Halt geben. Und daher möchte ich dich zu diesem zweiten Boden fragen, was gibt dir Halt in deinem Leben? Was ist das Fundament, auf dem du dein Leben aufgebaut hast? Hm. Und vor allem auch, ist dieses Fundament fest und stabil, wenn Krisen über dein Leben hinwegfegen? Und natürlich sind wir hier fast automatisch wieder beim Thema Finanzen. Denn viele, viele Menschen sehen ihre Sicherheit in ihren Ersparnissen, in ihren Aktiendepots, in ihrer Altersvorsorge, ähm, in, keine Ahnung, ihren Gebäuden, ihren äh, Golddepots. Äh, Aber mal ganz ehrlich, so ein paar Schnipsel, Papier oder ein paar Steine oder Klumpen Gold, können die dich wirklich versorgen oder dir womöglich Sinn geben für dein Leben? Das wage ich mal ernsthaft zu bezweifeln. Hm.
0: Alex, richtig gut. Ähm, ich muss gestehen, mir kommt ähm, bei, dem, bei dem Boden immer auch noch ein anderer Gedanke. Ich glaube, wenn meine Werte in einem biblischen Wertesystem verwurzelt sind. Also wenn ich einfach die Prinzipien Gottes irgendwie in meinem Herzen wirklich annehme ähm, und da bin ich auch wieder in diesen Wurzeln, also wirklich tief verwurzelt bin, dann bin ich auch nicht so, ich sag mal so, so empfindlich letztlich wie dieses kleine Pflänzchen. Mit klaren biblischen Werten, die mein Denken und Handeln prägen, komme ich somit im Glauben ähm, nicht so leicht zu Fall, so wie es Luther hier in Vers 17 auch übersetzen. Hast du da ein Beispiel, Basti? Naja, also ich, ich denke zum Beispiel so einfach, also so sowas Einfaches, wie zum Beispiel dieses, die christliche biblische Tugend der Ehrlichkeit. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Und wenn ich zum Beispiel bei der Arbeit damit konfrontiert werde, dass ich halbware oder möglicherweise sogar gänzlich unwahre Angaben machen soll, um vielleicht irgendwie einen Vertrag abzuschließen oder irgendeinen Deal zu bekommen oder dickes Geschäft an Land zu ziehen, dann hilft mir der Wert Ehrlichkeit, es nicht zu tun, eben meinem Glauben nicht über Bord zu werfen, sondern Jesus treu zu folgen. Oder ähm, jetzt aktuell wahrscheinlich für viele irgendwie das Thema Steuererklärung und vielleicht sitzen ja die ein oder anderen gerade drüber und sortieren die Belege 2020 ähm, und so ein bisschen gemogelt ist doch nicht so schlimm und außerdem machen es doch alle. Und schon habe ich meinen Glauben eigentlich von dieser Hitze besiegen lassen, weil meine Wurzeln im Bereich der Ehrlichkeit einfach noch
1: nicht sonderlich stark ausgeprägt waren. Super gut, Basti. Ähm Starke Ergänzung zu diesem Bild mit den Wurzeln. Äh, ja, lass uns weiterlesen, würde ich sagen. Amen dazu.
0: In Vers 7 spricht Jesus vom dritten Wachstumsfeld. Wieder andere Körner fielen ins Dornengestrüpp. Doch dieses hatte die junge Saat bald überwuchert, dass sie schließlich erstickte. Es konnte kein Getreide wachsen. Und die Erklärung erfolgt dann in Vers 18: noch andere Menschen gleichen dem von Dornengestrüpp überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verlockungen des Reichtums und die Gier nach all den Dingen dieses Lebens und ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann.
1: Genau, das ist die Stelle aus meinen Seminar. dieses Dornengestrüpp. Und wenn wir wieder in einem Prozess denken, dann sind wir an der Stelle eigentlich schon ganz gut unterwegs. Also das Samenkorn ist nicht zertreten worden, es hat Wurzeln gebildet, ähm, ist trotz Hitze gewachsen. Doch dann geschieht etwas, was das Wachstum je stoppt, denn nicht nur dieses Samenkorn ist gewachsen, sondern auch andere Dinge im Leben sind gewachsen. Und Jesus nennt hier drei Beispiele, die ich in den Seminaren dann immer als Strategien Mammons bezeichne. Drei Strategien einer geistlichen Macht, so will ich es mal sagen, die hinter unserem Umgang mit Geld und Besitz steht und die vielen einfach Unbekanntes. Und die erste Strategie, da sagt Jesus, das sind die Sorgen des Alltags. Also letztendlich die Frage, werde ich genug haben? Wird es für mich und meine Lieben reichen? Oder was wird sein, wenn? Und dann brauen sich unsere Gedanken wie Gewitterwolken zu riesigen Türmen auf und wachsen und wachsen und werden schließlich so groß, dass sie alles andere überwuchern. Dabei sagt Jesus eigentlich, hey, entspann dich. Nur die Heiden machen sich solche Sorgen kümmer du dich einfach um mein Königreich, also um die Saat letztendlich, um in diesem Gleichnis zu bleiben, um die Saat und um Gerechtigkeit, dann werde ich dich mit allem versorgen, was du für ein gutes Leben brauchst, so sagt Jesus, ist in Matthäus 6, Vers 33. Wir sollen uns eben keine Sorgen des Alltags machen. Oder die zweite Strategie, Verlockungen des Reichtums. Ich höre das immer wieder aus vielen Gesprächen raus, eher arme Menschen denken, wenn sie reich wären, dann hätten sie keine Sorgen mehr. Aber wenn man mit reichen Menschen spricht, dann stellt man fest, auch die denken, wenn sie noch viel, viel mehr hätten, dann hätten sie irgendwann keine Sorgen mehr. Und verrückterweise, glaube ich, diese Spirale lässt sich endlos fortführen. Denn letztendlich ist es eine Lüge, dass wir durch Reichtum ein sorgenfreies Leben hätten. <lacht> Häufig fallen wir aber trotzdem einfach auf diese Verlockung des Reichtums herein. Und so schreibt Paulus es an Timotheus in seinem ersten Brief in Kapitel 6 Vers 17, den reichen Gebiete nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen. Ja, also nicht Reichtum ist der Schlüssel, ähm, sondern Zufriedenheit, so schreibt Paulus in, des, in dem gleichen Kapitel. Und die dritte Strategie von Mammon, die Jesus hier offenlegt, ist dann die Gier nach den Dingen des Lebens. Die Bibel nennt eine solche Gier auch Habsucht, also die Sucht nach Habe, nach Besitz. Und wenn wir ehrlich sind, ist Großteil unseres Wirtschaftssystems letztendlich, darauf aus, beziehungsweise lebt letztendlich davon, dass wir immer mehr von allem haben wollen, obwohl wir hier in Mitteleuropa eigentlich schon alle mehr als gut versorgt sind im Verteil Vergleich zu weiten, weiten Teilen unserer Welt. Und im eben schon genannten Brief an Timotheus schreibt Paulus auch in Kapitel 6 in Vers 10, alles Böse erwächst aus der Habgier. Schon mancher ist ihr verfallen und dadurch vom Glauben abgekommen. Und wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können? Hm. Also richtig gut, Alex. Und das ist Basti, bist du noch da? Ich
0: bin noch da, natürlich. Ich, also ich, ich, ich lausche deinen Worten und freue mich daran quasi. Und ich finde die total gut, also auch diese drei Strategien nochmal so ganz bewusst vor Augen zu führen und ja, darüber könnte man wahrscheinlich jetzt noch Stunden reden, aber ich finde es ich, ich so unglaublich wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Und das klingt alles irgendwie manchmal so leicht und auch so ein bisschen naiv irgendwie. Wir sollen uns ja keine Sorgen machen irgendwie und ja, ganz so einfach quasi ist es ja dann oftmals einfach in unserem Alltag auch nicht und, und manche Sorgen sind irgendwie auch nötig, um quasi ich sag mal konkrete Themen anzugehen um nicht völlig naiv zu sein, also zwischen sorgenfrei und naiv liegt auch noch ein Unterschied, das mag ich nur mal kurz angemerkt haben, aber ich finde, letztlich ist dieses dieses dieser Gedanke, Habgier ist nicht nur eine Wurzel für manches Böse, sondern mhm. für alles Böse auch nochmal einen unglaublich
1: wertvollen Gedanken. Ja, und was mir eben auch noch durch den Kopf geht, Basti, wo du das sagst, ähm, mit, mit Naivität. Ich glaube, Glaube ist nicht naiv, sondern hm. oder Glaube ignoriert nicht die Realität, sondern Glaube erkennt einfach, dass es noch eine Realität gibt, die größer ist als mhm. die Realität, die ich ja, sehen richtig kann. richtig gut. Ja. Und, und das ist, glaube ich, das, was, was den Unterschied ausmacht. Also es geht nicht um Naivität, sondern es geht darum zu erkennen, äh, es gibt noch eine Realität, die meine Realität weit übersteigt. Ähm, und letztendlich, zurück zu dem Gleichnis, ähm, Jesus nennt ja diese drei Punkte und er sagt, alle diese drei Punkte, also Gier nach den Dingen des Lebens, Verlockung des Reichtums, Sorgen des Alltags, die sorgen dafür, dass die Kraft des Wortes Gottes in unserem Leben erstickt wird. Mhm. Das gilt für Sorgen genauso wie für das Streben nach Reichtum und eben diese Gier nach den Dingen der Welt. Also im Urtext steht hier die Sehnsucht, das Verlangen, der starke Wunsch nach weltlichen Dingen. Und was ich an der Aussage von Jesus hier auch einmal mehr radikal finde, diese genannten Dornen, die führen nicht dazu, dass wir vielleicht weniger Frucht bringen oder nur ein bisschen Frucht, sondern Jesus sagt, der Same bringt dann keine, also gar keine Frucht, wenn wir uns diesen mhm. Dingen hingeben. Und daher... Bei diesem Boden habe ich auch wieder eine Frage ähm, für dich und für euch mitgebracht. Was sind die Dornen in deinem Leben, die das hm. Wort Gottes ersticken und davon abhalten, Frucht zu bringen? Also bei mir, wenn ich ehrlich bin, ist es teilweise die Arbeit, die andere Bereiche meines Lebens überwuchert und erstickt, vor allem Zeit mit Jesus, Zeit mit der Familie. Also von daher auch hier die Frage an dich, was sind deine Dornen in deinem Leben? Und Basti, Weißt du, was ich... Bei der Predigt von Lukas dazu so ermutigend fand.
0: Ehrlich gesagt nicht, weil ich sie ja selbst nicht gehört habe quasi. Aber ähm, ich bin gespannt,
1: was du jetzt ähm, sagst. Ja, ich dachte früher eben immer so, wie ich das Gleichnis früher verstanden habe. Naja, das hier ist halt der Dorn-Typ, ja? der ist halt so, wie er ist und hat Pech gehabt. Aber heute weiß ich, dass ich selbst Bereiche in meinem Leben habe, in denen es ziemlich dornig aussieht. Und das Ermutigende ist, der Boden muss eben nicht so bleiben, wie er ist, sondern wie ein guter Landwirt können wir auch hergehen und den Boden aufbereiten. Ja, wir können ihm Nährstoffe geben, wir können die Dornen und anderes Unkraut einfach ausreißen.
0: Richtig gut, Alex. Ähm,
1: mach mal ein Beispiel. Also wie kann das konkret aussehen? Also am einfachsten natürlich, wenn du zum Beispiel unseren Podcast hörst. <lacht> Nein, <lacht> Spaß beiseite. Also natürlich kann es helfen, wenn wir uns christliche Ratgeber reinziehen. Ja, egal ob als Buch, Podcast oder wie auch immer. Ratgeber, die uns einfach ermutigen, aber auch korrigieren, wenn es nötig ist. Und natürlich können solche Ratgeber auch Freunde sein, denen wir einfach das Recht geben, in unser Leben hineinsprechen zu dürfen. Und ähm, die uns beistehen, wenn es darum geht, Dornen konkret auszureißen, weil das kann manchmal auch richtig schmerzhaft sein. Ein anderer Punkt oder Dünger, um in dem Bild zu bleiben, ist bei mir aber zum Beispiel auch einfach, Lobpreismusik zu hören und, und mitzusingen, und sei es auch nur innerlich, um einfach den Fokus weg von diesen Dornen zu richten und wieder hin zu Jesus zu lenken. Also guter Lobpreis ist für mich ein, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Dünger für meinen Boden. Aber ich glaube, die, die wichtigste Bodenpflege ist letztendlich Gottes Wort selbst. Also wir sprechen hier ja über biblische Prinzipien und am Anfang sagt Jesus, dass der Same das Wort Gottes ist. Wenn ich also meinen Boden aufbereitet und gelockert habe, die Dorn ausgerissen, dann kann ich selbst neuen Samen in mein Herz streuen, indem ich einfach in der Bibel lese und das Wort Gottes wieder in mein Herz eindringen lasse. Und indem ich mich dann zum Beispiel frage, wenn ich was lese, okay, was ich hier gerade lese, was bedeutet das ganz konkret für mein Leben? Was bedeutet das heute im Jahr 2021 in meiner Situation?
0: Und damit sind wir ja eigentlich schon bei dem vierten Boden, nachdem wir uns vermutlich alle schon sehnen, oder? Also äh, da lese ich in Markus 4, die Verse 28. Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbarem Boden, gingen auf, wuchsen heran und brachten das Dreißigfache, das Sechzigfache, ja sogar das Hundertfache der Aussaat als Ertrag. Aber dann gibt es auch Menschen, die wieder fruchtbare Boden sind, auf denen die Saatkörner fallen. Sie hören Gottes Botschaft, nehmen sie an und bringen Frucht. 30, 60 oder 100-fach.
1: Hier sind wir sozusagen am Ziel dieses Prozesses. Der Same wurde ausgesät, wurde nicht zertreten, hat Wurzeln entwickelt, hat in der Hitze standgehalten und die Pflanze ist ungehindert gewachsen und bringt nun Frucht 30-fach, 60-fach oder eben auch 100-fach. Und was ich erstaunlich finde, Jesus sagt, die übrigen Körner, das klingt jetzt nicht so, äh, als sei es die absolute Mehrheit der Samenkörner. Und obwohl der Seemann also wusste, dass nur ein geringer Teil oder zumindest ein gewisser Teil nur seiner, Fr seiner, er oder seiner, seiner Saat hm. Frucht bringen wird, sieht er trotzdem mit vollen Händen. Alex, was denkst du denn, was, was ist unter Frucht gemeint einfach in diesem Kontext? Ja, gute Frage, Basti. Ähm, ich denke, Frucht meint nicht zwingt, dass ich einen Menschen, der bisher Jesus noch nicht kannte, zum Christen mache. Dann wären 30, 60, 100-fach eine ganz schön hohe Messlatte, ja, die gewaltig Druck aufbaut. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe zumindest noch keine 30 Menschen bekehrt. Aber Jesus hat uns ja auch nicht nur den Auftrag gegeben, Christen zu machen, sondern wir sollen Jünger machen. Jünger, das sind für mich Menschen, die Jesus nachfolgen, die seine weisen Regeln und Gebote kennen, die befolgen und auch wieder andere darin anleiten und begleiten, das so zu tun. Und so verstehe ich hier auch die Frucht. Jesus wird in uns selbst und für uns einfach immer größer und die Früchte des Geistes wachsen und gedeihen. Darüber kann man vielleicht auch nochmal eine eigene Folge machen, die Früchte des Geistes im Blick auf Finanzen. Aber wenn Jesus mir in meinem Leben einfach so groß und wichtig ist und wird und unsere Wurzeln fest in der Bibel, also in göttlichen Werten und göttlicher Weisheit verankert sind, so wie du das gesagt hast vorhin, Basti, dann wird es, glaube ich, von ganz alleine kommen, dass wir unser Handeln und unser Reden, ähm, dass das sich einfach unterscheidet von Menschen, die nicht auf diesem guten Boden stehen. Also ich denke zum Beispiel an uns beiden Verrückten hier, äh, ich würde sagen, wir reden anders über Finanzen, als die meisten anderen Menschen es tun. Ähm, und das bringt andere vielleicht oder hoffentlich bringt es andere dazu, ihre eigenen Gedanken zum Thema Finanzen einfach mal zu hinterfragen, anhand der Bibel zu prüfen und dann einen Glaubensschritt zu wagen und es einfach auszuprobieren, ob das stimmt, was die Bibel empfiehlt. Hm. Und das ist dann, würde ich sagen, eine Frucht, zu der wir, beiden eine kleine Winzigkeit hinzutun durften, quasi so als kleines Rädchen in dem großen, ganzen hm. Gottes.
0: Alex, ich könnte dir noch Stunden zuhören, wirklich. Ähm, ich muss gestehen, ich gucke kurz auf die Uhr ähm, und diesmal bist du ja fleißig am erzählen und ich könnte wirklich, also wir können noch Stunden weitermachen. Aber ich habe jetzt doch nochmal eine letzte Frage, über die ich mit dir nochmal reden will. Nämlich, wenn man das Gleichnis so hört, könnte man ja sagen, na gut, der eine hat halt Pech, dass sein Herz so einem harten Weg gleicht, der andere hat Glück, dass er einen guten Boden hat, ähm, ein bisschen habe ich irgendwie Einfluss, kann ja so ein bisschen rumschrauben, aber so richtig ja doch nicht irgendwie oder nur so bedingt, ähm, dann kann man ja auch sagen, naja, ist halt auch so ein bisschen Zufall irgendwie, Gott weiß ja, welcher Boden wie ist, ähm, was für eine Frucht entsteht oder ob überhaupt Frucht entsteht. Wie denkst du darüber, also wie stark ist unser Einfluss quasi an diesem
1: ja. Ganzen sozusagen? Spannende Frage wieder mal, Basti. Und ich glaube, wenn es so wäre, dass wir keinen Einfluss hätten, dann hätte dieses Gleichnis eigentlich nur rein deskriptiven, also beschreibenden Charakter. Wir würden nicken und sagen, ja, klar, habe ich verstanden, wir sind die Guten hoffentlich, ähm, andere haben komische Böden und das war es dann letztendlich. Mehr hätte uns das Gleichnis nicht zu sagen. Aber wenn wir das Gleichnis eben bewusst weiterfassen, hm. so wie wir es eben getan haben, dann glaube ich, kann es durchaus Realität sein, dass alle diese vier Böden gleichzeitig in meinem Herzen und in meinem Leben vorkommen. Ja, also Vielleicht bin ich bei den Finanzen eher hart, ja, lasse Jesus da nicht ran, habe selber den Hut auf. Bei der Arbeit sind meine Wurzeln vielleicht, äh, ja, noch kurz. Ich vergesse meinen Glauben und die biblischen Werte, ähm, sodass ich nicht danach handle. Ich denke an das Beispiel mit der Ehrlichkeit zum Beispiel eben von dir. Äh, oder in der Familie, da wächst der Glaube, aber es gibt schon auch noch Dornen, die mhm. immer wieder mögliche Frucht ersticken. Ähm, und wenn ich in der Gemeinde unterwegs bin, mich da engagiere, dann blühe ich richtig auf, erlebe, dass mein Dienst Frucht bringt, vielleicht sogar 30, 60, 100-fach. Also ähm, es kann sein, dass tatsächlich alle Böden auf einmal in mir drin sind, je nachdem, welchen Bereich ich mir anschaue. Und da, Lukas, wirklich an dich nochmal herzlichen Dank für deine Predigt und für mhm. dieses neue Verständnis von diesem Gleichnis, was du da einfach auch in mich hineingepflanzt hast. Und wenn ich das weiter denke, dann hindert es mich vielleicht auch daran, dass ich Menschen einfach so in Schubladen stecke, ja? nach dem Motto, einmal schlechter Boden, harter Weg, immer schlechter Boden, sondern nein. Und damit komme ich auf deine Frage zurück, Basti. Ich denke, wir haben es selbst in der Hand, unseren Boden zu pflegen, mit Saatgut zu versorgen, so wie wir es vorhin auch gesagt hatten, zum Beispiel durch Bücher, Podcasts, Freunde als Ratgeber, Lobpreis, durch das Lesen der Bibel. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch wichtig zu wissen, dass wir uns nicht darauf ausruhen, wenn wir sagen, naja, unser Boden ist vielleicht gar nicht so schlecht, denn jeder Landwirt weiß, dass auch ein guter Boden weiterhin gepflegt werden muss, damit nicht doch wieder Unkraut oder Dorn die Oberhand gewinnen. Und das ist dann auch meine Frage zum vierten Boden an dich letztendlich. Was könnte für dich vielleicht heute Neues dran sein, um deinem Boden neue Nährstoffe zu geben und Dorn auszureißen? Was würde deiner Beziehung zu Jesus mal so richtig gut tun? Und egal, was es ist, ich mag dich ermutigen, schreib es auf und lass es dann auch Wirklichkeit werden. Und ich weiß Du denkst jetzt vielleicht, so wie ich im Hinterkopf, ach, wann soll ich das denn noch machen? Ich habe doch so schon keine Zeit für alles. Oder ich kann mir das nicht leisten, was jetzt hier auf meinem Zettel steht. Ähm, wenn das so sein sollte, dann möchte ich dir einfach zusprechen, doch, du kannst es. Wenn es deiner Beziehung zu Jesus gut tut und sie intensiviert, dann nimm dir auf jeden Fall die Zeit. Und vielleicht kann auch gerade jetzt der Beginn der Fastenzeit manche Zeitfresser einfach aus deinem Leben ausschalten, äh, die du dann einfach in die Beziehung zu Jesus investieren kannst. Und wenn es darum geht, in die Beziehung zu Jesus zu investieren, dann ist es einfach auch jedes Geld der Welt wert. Und vielleicht kann die Fastenzeit auch hier helfen, dass wir zum Beispiel Geld für Süßigkeiten, Alkohol oder was auch immer man fasten kann einsparen, dass wir dann in etwas investieren, das unserer Beziehung zu Jesus gut tut.
0: Alex, unglaublich vielen, vielen lieben Dank einfach für deine Gedanken heute. Ähm ja, die dieses Mal ja nicht nur ausschließlich mit Finanzen zu tun hatten, sondern ja auch wirklich weit, weit hinausgehen ähm, und unser ganzes Glaubensleben und unser gesamtes Fundament eigentlich betreffen. Und ähm, damit jetzt nicht alle deine Fragen nochmal nachhören müssen äh, und nochmal zurückspulen müssen, ähm, mag ich mir erlauben, deine vier Fragen einfach nochmal punktiert hier mitzugeben am Ende. Du hast als erstes gefragt, in welchen Bereichen deines Lebens kommt Gottes Same, Gottes Wort bisher noch nicht an? Wo ist dein Herz zu hart oder vielleicht auch zu beschäftigt, um den Samen aufgehen und wachsen zu lassen? Die zweite Frage, die du uns mitgegeben hast, Alex, ist, was gibt dir Halt in deinem Leben? Was ist das Fundament, auf dem du dein Leben aufgebaut hast? Und es ist fest und stabil, wenn Krisen über dein Leben hinwegfegen. Die dritte Frage, was sind die Dornen in deinem Leben, die das Wort Gottes ersticken und davon abhalten, Frucht zu bringen? Und die vierte und letzte Frage, Alex, war, was könnte für dich heute Neues dran sein, um deinem Boden neue Nährstoffe zu geben und Dornen auszureißen? Was würde deiner Beziehung zu Jesus mal so richtig gut tun? Und Alex, ich mag dir wirklich danken. Danke für deine Gedanken, für dein Herz, dass du da in diese Folge auch wieder hineingelegt hast. Ich mag mir die Fragen einfach wirklich auch nochmal rausnehmen. nehme mir das vor, die Woche mir darüber konkreter Gedanken zu machen und ähm, da auch nochmal wirklich ehrlich zu mir zu sein. Und in diesem Sinne hoffe ich sehr, dass euch diese Folge wieder zum Segen werden dürfte, Vielen, vielen Dank für all euer Feedback. Lasst es uns gerne zukommen über Instagram, äh, Brieftaube, äh, Mails, wie auch immer. Ähm, oder per WhatsApp, das freut uns auch immer sehr. Und in diesem Sinne, habt ein gesegnetes Wochenende und bis ganz bald. Das war der Podcast von Sebastian Mann und Dr. Alexander Matijewitsch. Bitte vergiss nicht, uns zu abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Hast du Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare. Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibel-finanz.de. Gott segne dich.